0: la novela que nos presenta una teoría de conspiración que pudiera sacudir la fe de la religión más popular del mundo. En este resumen aprenderás en detalle de qué trata esta teoría contada por el autor Dan Brown y al mismo tiempo te explicamos si lo que él argumenta es verdad o no. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando, como siempre les habla su anfitrón ricardolugo arroba bibliotequeando en las redes, sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Esta novela, por supuesto, es un relato ficticio, pero que tiene muchos elementos de la vida real. Por lo mismo, he decidido cambiar el formato y este primer episodio que están escuchando, este episodio número 34, es el relato o el resumen de la novela del punto de vista de Dan Brown. No cambiamos eh, los datos, no cambiamos las teorías, simplemente mostramos lo que el autor te, te quiso mostrar. El siguiente episodio, el episodio 35, que ya está disponible en cualquier plataforma que están utilizando, ahí vamos a aclarar las dudas. Porque en este libro te vas a dar cuenta que la línea entre la realidad y la ficción se pone muy borrosa y te pones a dudar eh, de que si en verdad lo que escuchaste es algo que cambia por completo tu percepción específicamente de la Iglesia Católica y de la religión cristiana. Ese episodio está simplemente dedicado a aclarar esas dudas y mostrar la evidencia detrás de varias de estas teorías y decirte si son verdad o no. Pero volviendo al libro, el Código de da Vinci, por supuesto, un libro muy popular, excelentes ventas, 80 millones de copias en menos de 20 años, que en términos literarios es poco tiempo. El libro obviamente atrae a muchas personas con teoria, que le gusta la teoría de la conspiración, le gusta la historia, por supuesto, gente que quizás odia a la iglesia católica, odia el concepto de la religión, pero yo creo que el código de Da Vinci, su atractivo siempre ha sido que nadie en verdad cree 100% en algo. No Todo el mundo siempre tiene un, una, una parte de su cerebro que está, mmm, yo no sé si me creo esta parte o qué tal si esto fue lo que en verdad pasó. Esa sensación de que se te puede abrir, hay un mundo detrás de esa puerta y Dan Brown con este libro te la abre. Si sea verdad, sea mentira, eso lo hablamos, con, voy y repito en el siguiente episodio pero eso le da mucho, a, mucho llamativo al libro. Así que empecemos con este resumen de uno de los libros más controversiales de los últimos 20 años. El libro empieza dándonos contexto histórico sobre dos organizaciones que van a ser muy importantes a través de la historia. Primero, el Priorato de Sion. Esto es una sociedad secreta fundada en los años 1099, y la razón por la cual sabemos esta sociedad es porque en el 1975, la Biblioteca Nacional de París descubrió unos pergaminos conocidos como los archivos secretos, estos pergaminos, estos escritos, tenían la lista de quién eran los miembros de este priorato y estaban incluidos personajes de mucha importancia histórica como Isaac Newton, Botticelli, Víctor Hugo y, por supuesto, Leonardo da Vinci. Al mismo tiempo, él nos habla sobre el Opus Dei, una secta católica profundamente devota que ha sido tema de controversia recientemente dado a informes de lavado de cerebro, coerción y una práctica peligrosa conocida como la mortificación corporal. El Opus Dei, además de esto, posee mucho capital financiero, de hecho acaban de fundar una, un edificio en Manhattan que vale 47 millones de dólares en Nueva York. Y aquí se arranca la novela que nos explica que Jack Saunier, que es el curado del Museo del Louvre, está siendo asesinado por un miembro del Opus Dei. Esto es en el Museo del Louvre, por supuesto, el Museo de Arte en París, ya es la medianoche, todo está cerrado, solamente está Jack Saunier adentro. Pero el problema de esto es que, él tiene el último, dicho, él es la última persona que está viva en el mundo que tiene un poderoso secreto. Él no puede morir porque si él muere, el secreto se muere con él. Por lo tanto, él empieza a dejar unas pistas en su lecho de muerte en el museo. Cuando esto sucede, la policía va a buscar a Robert Landon, ya que Jack Saunier deja muchas cosas escritas en el suelo. Lo buscan a él, que es un profesor estadounidense de la Universidad de Harvard que se especializa en simbología religiosa. Él va hacia el Museo del Louvre junto a la policía. Él piensa que va a ir a ayudar porque él sí va a ver con Jack Saunier ese día. Capaz él puede darles una pista o algo así. No se conocía. Saunier y Robert Landon no se conocían, pero sí iban a conocer ese día. Entonces Robert va como voluntario. Pero en verdad, él no lo sabe, pero la policía piensa que él es un sospechoso. Cuando él entra al museo, él les explica... A mejor dicho, él ve el cuerpo y el cuerpo está desnudo, con los brazos extendidos, con un pentáculo dibujado en el pecho, en el torso del cuerpo de Saunier con su propia sangre. Un pentáculo es esa estrella de, de cinco puntas, que mucha gente piensa que es satánica, incluyendo la policía que estaba ahí presente, y ahí Robert les explica que no lo es, que es un símbolo pagano, en verdad, un símbolo de 4.000 años antes de Cristo. Las raíces del símbolo, o la mala interpretación de este símbolo, vienen en parte por los paganos, porque los paganos, el, la raíz de la palabra es del latín paganus, que significa habitantes del campo. Los paganos en verdad eran campesinos que no estaban adoctrinados por la iglesia y se aferraban a la religión pagana, por supuesto. Esta religión tenía mucha adoración a la naturaleza. Ellos imaginaban el mundo en dos mitades, masculina y femenina. Y cuando el hombre y la mujer estaban equilibrados, esas dos mitades estaban en balance, había armonía. Cuando no, había caos. Entonces, en otras palabras, este pentáculo también representa femenidad divina y al mismo tiempo representa a la diosa Venus, porque la diosa Venus el planeta Venus y el planeta Tierra forman un pentáculo perfecto en el cielo cada cuatro años. De hecho, las Olimpiadas están basadas en, el, en, el, en, este, en este ciclo de Venus, por eso que las Olimpiadas, y por ende después el Mundial se copió, es cada cuatro años. Pero gracias a Hollywood, en verdad, gracias a las películas y las mentiras de, de ese mundo, la estrella de cinco puntas ahora es un cliché básicamente de las películas satánicas. Al mismo tiempo se dan cuenta que alrededor del cuerpo de Jack Saunier hay un círculo, entonces, ahora Robert Landon entiende que su posición no es al azar. Él está acostado como el boceto de Da, de da Vinci, el hombre de Vitruvio, esa famosa pintura, de, eh, dibujo, perdón, de Leonardo Da Vinci, que representa el símbolo entre la armonía del hombre y la mujer. Adicionalmente, Robert nos explica que el Vaticano siempre eh, trató de agarrar los símbolos paganos y convertirlos en algo negativo, ¿no? en esa campaña de erradicar la religión pagana y convertir a todas las masas al cristianismo, ellos empezaron una campaña de difamación contra los dioses paganos, símbolos, etcétera Entre esas cosas, por ejemplo, el tridente de Poseidón se convirtió en el, en el tridente del diablo, o el del demonio, el pentáculo de Venus, como explico aquí, ahora es un símbolo satánico, el mismo sombrero puntiagudo que las mujeres, se ponían, eh, las mujeres sabias específicamente se ponían, se convirtió en un símbolo de la bruja, entonces hubo un, un cambio, en el cual el, el, la definición correcta de las cosas se fue, se fue perdiendo. Y aquí la policía le enseña a Robert que hay una, un mensaje escrito en el suelo que tiene unos números que parecen al azar: 1332211185. Y también dice oh diablo draconiano o oh, santo cojo. Durante todo esto, el, el capitán de la policía, Fache, está viendo todo, ¿no? y él es muy católico, es muy creyente, y no le gusta esto del el hombre de Vitruvio y Da Vinci, y todas estas conexiones, porque él piensa que Da Vinci es una persona involucrada en las artes oscuras. Robert Landon le explica que, bueno, sí, él siempre ha sido un tema incómodo para los historiadores, especialmente para los católicos y los cristianos, porque Leonardo Da Vinci, además de ser un hombre muy inteligente, muy visionario, era un hombre homosexual, adoraba la naturaleza, el orden divino, tenía creencias que encajaban mucho con la religión pagana, y parecía que él siempre estaba en un estado como de pecado en contra de Dios. Además, hacía cosas que para la época eran diabólicas. No, Da Vinci exhumaba cadáveres, eh, mantuvo diarios misteriosos con la letra ilegible. Él creía que existía el poder de la alquimia. Todas estas cosas le ponían a él una mancha, digamos, negra. Y, y la razón por la cual mucha gente no piensa que eso fue así es porque Leonardo Da Vinci pintaba muchas obras cristianas, no, eh, vírgenes, cosas relacionadas a Dios, pero esto en verdad era porque el Vaticano era el que pagaba en esa época, tanto, tanto el Vaticano como las familias que financiaban al Vaticano, y todas estas personas eran creyentes, entonces él tenía que, digamos, doblegarse y hacerles el, el favor. Ahora el Leonardo siempre se, se, se divertía un poco mordiendo la mano que le daba de comer, incorporó en muchas de sus pinturas cristianas simbolismos paganos como burla a la iglesia. Esto por supuesto no le gusta a fache al, al capitán de la policía escuchar esto. En este punto llega la criptógrafa de la oficina Sophie Nebu, que es una persona especialista en descifrar códigos, están tratando de descifrar cuál es ese mensaje que está escrito en el suelo y ella además es la nieta de jack Saunier, el hombre que acaba de morir. La gente alrededor no sabe eso todavía pero ella es la nieta de Jacques, que, pero no se han hablado en 10 años tienen 10 años sin hablarse porque Sophie una vez llegó a la casa de Saunier cuando bajó, había una especie de, en el sótano, estaban haciendo una especie de ceremonia de un culto, un ritual, y ella le dijo a su abuelo: Sabes que no quiero tener más nada que ver contigo, no me hables más. Y su abuelo cumplió con sus deseos, han pasado ya 10 años, pero ese día, el mismo día que lo matan, su abuelo le había enviado un mensaje, le había dejado, mejor dicho, un mensaje diciendo: Hey, tenemos que hablar, tu vida y la mía están en peligro y necesito contarte algo sobre tu familia. Ella pensó que era una trampa porque su familia está muerta desde que ella era niña. Entonces ella murió en un accidente automovilístico, ella, no piensa, ella pensaba que era una trampa, pero ahora que su abuelo está, está muerto lo está dudando. Ella en secreto va y le habla a Robert y le dice, Robert mira tú no eres, tú no estás aquí para ayudar, tú estás aquí porque ellos piensan que tú eres el principal sospechoso, tú piens, ellos piensan que tú mataste a mi abuelo. Y la razón por la cual es eso es porque el mensaje que te mostraron no está completo, no es son los números, yo diablo oh, diablo draconiano o oh, santo cojo, había una frase más, una línea más que no te mostraron que dice... PS, encuentran a Robert Langdon. Sophie, en verdad, ya sabe que PS significa Princesa Sophie. Y ella es Sophie, por supuesto, la nieta de Saunier. Entonces ella sabía que ese mensaje era para ella de que ella tenía que ir a encontrar a Robert. Entonces por eso es que ellos dos se están comunicando, pero no están muy claros los dos en cómo se pueden ayudar mutuamente. Y detrás de todo esto, el autor toma un tiempo para explicarnos quiénes son los autores del asesinato de Jacques Saunier. El monje que lo mató se llamaba Silas, que era un servidor del presidente del Opus Dei que se llamaba Manuel Aringarosa Este Manuel Aringarosa tiene mucha influencia en el Vaticano Y por eso es que el autor nos explica la historia del Opus Dei Que significa obra de Dios, eso es lo que significa la palabra literalmente Esto fue una congregación fundada en 1928 en España Tiene muchas conexiones con el régimen de Franco y tienen valores parecidos Ellos pedían un retorno a los valores católicos conservadores Hombres de un lado, mujeres del otro De hecho en el edificio del Opus Dei las mujeres entran por una puerta Los hombres entran por otra y Franco los ayudó un poco por, eh, por esta conexión. Pues. Hay muchas demandas en cuanto a las prácticas de los pudeis, cuando digo demandas, demandas legales, ellos por lo mismo de practicar, eh, ellos mejor dicho, creen en, en hacer, ellos no creen mucho en rezar, vamos a decirlo así, no que rezar no sea parte, porque es bastante parte de su ideología, pero la diferencia de los pudeis con muchas otras cosas es que ellos te piden hacer algo para perdonar tus pecados. Entonces, si tú como católico vas a confesarte, te van a pedir que reces tantos Padre Nuestro, tanto Ave María, etcétera y eso es tu, tu penitencia. El Opus Dei te va a hacer hacer trabajo, te pide lavar, limpiar, ayudar aquí, ayudar allá, y todo esto se presta, por supuesto, a explotación laboral, que tiene muchas demandas en cuanto a esto, y hay un extremo, que es el castigo corporal, que un grupo muy selecto de sus miembros se practica a sí mismo, se coloca un silicio, una especie de metal en sus piernas, que les, les va cortando la piel poco a poco, y esto es una manera de limpiar sus pecados. Pero la pr principal controversia sobre esta organización en, en relación a este libro es que hay muchas teorías de conspiración en cuanto a ellos, porque el Vaticano, por alguna razón, los aceptó dentro de la Iglesia Católica. En el 1950, el Papa Pío XII lo, lo, los aceptó, y después Juan Pablo II les dio prelatura personal, que a diferencia de una diócesis, una diócesis tiene una cierta independencia del Vaticano, o permiso, mejor dicho, del Vaticano para actuar, semi-independientemente en los territorios que ellos abarquen, pero son, pero tienen sus límites geográficos, ¿no? Alguien de una diócesis en, no sé, en una parte de Colombia no puede ir para Estados Unidos y, y eh, man, poner leyes, cambiar las cosas, etcétera, Pero Juan Pablo II, con esta prelatura personal, les dejó a los PUDE hacer eso, porque esto, al ser personal, no tiene límites geográficos, tiene límites ideológicos. Entonces, cual, ellos tienen poder sobre todo, no vamos a decir poder, no, acceso a todo el mundo católico globalmente, y esto por supuesto hace, hace a, a muchas personas que levanten la ceja, que hagan signos de interrogación, porque qué favores están siendo intercambiados aquí, probablemente financieramente. Pero volviendo a la historia, eh, Manuel Aringarosa, el presidente de L'Opus aprendemos que está siguiendo instrucciones de alguien que se llama el maestro. Pero volviendo al Museo de Lourdes, donde está el cuerpo de Jacques Saunier, Sophie dice que esos números que están escritos ahí, son la secuencia de Fibonacci, sino que están en un orden diferente. Eh, el, entonces aquí Robert Landon se da cuenta de que lo que está pasando. El hombre de Viturio, el Pentáculo, Fibonacci, todas, todas estas cosas tienen algo en común, que es el número Phi, que es 1,618. El número Phi es famoso porque todos los seres humanos, es considerada como una especie de proporción divina. Todas las plantas, animales y seres humanos tienen propiedades dimensionales que son 1,618 a 1. En otras palabras, phi a 1. Es una proporción que conseguimos en muchas cosas de la naturaleza y nadie, nadie mejor que Leonardo da Vinci entendió eso. Él solía comprobar que ciertas partes de tu cuerpo, por ejemplo, de tu, eh, de tu cabeza, de la punta de tu cabeza hasta el suelo, dividido por tu ombligo, te daba este número y muchas otras cosas, articulaciones, etc. Y los antiguos, los paganos, asumían que el número phi tuvo que haber sido mandado por el creador del universo. Era una especie de proporción divina. Por lo tanto... Ellos adoraban este número fi y era considerado una especie de representación de la feminidad divina, porque ellos adoraban mucho a las diosas femeninas. La feminidad divina y Leonardo da Vinci, donde se unen esas dos cosas, en la Mona Lisa. La Mona Lisa, según Leonardo da Vinci, es la máxima expresión sublime de la belleza femenina, pero además tiene unos secretos enterrados, nos explica Robert eh, en la novela. Da Vinci pintó la línea de del horizonte, el paisaje, a la izquierda significativamente más abajo que la derecha. Esto hace que cuando tú te pones a la izquierda de la Mona Lisa, ella se ve más alta o más grande, mejor dicho, que cuando estás del lado derecho. La razón por la cual esto es así es porque históricamente los conceptos de masculino y femenino tenían lados asignados. El izquierdo era femenino y el derecho era masculino y Leonardo da Vinci, que admiraba a lo femenino, hizo que el izquierdo fuera más grande. Nuevamente él estaba de acuerdo con esta ideología pagana del equilibrio entre el hombre y la mujer, él creía que un alma humana no podía ser iluminada a menos que tuviera ambos elementos. De hecho, el dios de la fertilidad griego se llama Amón y el de la fertilidad del lado femenino es Isis. Y Amón Isis, si, lo, si cambias el orden de las letras y si haces un anagrama, se dice Mona Lisa. Así que Sophie y Robert asumen que debe haber algún tipo de pista en la Mona Lisa, la van a la pintura y se dan cuenta que está escrito tan oscuro es la estafa del hombre. Por supuesto esto está en, en, con una tinta que solamente se puede leer con, con luz ultravioleta, pero leen el mensaje y Robert le explica a Sophie que esta frase, estafa del hombre, tiene que ver con el sistema patriarcal que se estableció después del paganismo. El paganismo, vuelvo y repito, admiraba tanto lo masculino como lo femenino, pero la religión católica, eh, o el sistema por lo menos que se estableció, Después de esto no fue así. Lo que siguieron después de la conversión en el imperio romano de pagano a cristiano fueron tres siglos de persecución, tortura y asesinato a todas las mujeres que eran libres pensadoras y cualquier tipo de idolatración a las mujeres. Se desaparecieron por total eh, todo tipo de mujer eh, elevada dentro de la religión católica, a excepción probablemente de la Virgen María. La, la unión sexual ahora era considerada pecaminosa, después de que se eliminó a los paganos. Las mujeres que antes eran celebradas ya no estaban, no habían rabinas ortodoxas, no habían sacerdotas, no habían clérigos islámicas, no había nada de este tipo. Y el Priorato de Sion, esa organización secreta, eh, considera que este desequilibrio entre la energía masculina y femenina es parte de la causa de muchos de los problemas de hoy en día. Entonces, eh, interesantemente, esa frase tan oscura de la estafa del hombre es otro anagrama, que era algo que aparentemente el abuelo de Sophie le gustaba hacer con ella cuando eran jóvenes. Si cambias las letras de esta frase, también dice la Virgen de las Rocas. Esto en inglés, por supuesto, no traten de hacerlo en español, que no va a funcionar. Pero en inglés, en el idioma original del libro, eh, si cambias esta frase, te, también te dice la Virgen de las Rocas. Entonces van para la Virgen de las Rocas, que es otra pintura de Leonardo da Vinci, y detrás de ella consiguen una llave que estaba escondida, una llave de... De cruz tradicional que tiene cu los cuatro brazos son exactamente del mismo tamaño. La cruz de hoy en día es como una T, ¿no? una, la, el brazo horizontal está un poco más hacia arriba. Esta no, esta está exactamente por la mitad, que es algo que se utilizaba antes del cristianismo y simbolizaba la armonía entre el hombre y la mujer. En la llave, que no saben qué es lo que abre todavía, pero hay una dirección escrita. Así que ellos se dirigen en esa dirección y en el camino Robert decide explicarle a ella qué es lo que en verdad es el priorato de Sion. Y esta sociedad secreta fue fundada por el rey Godofredo de Bouillon en 1099. Godofredo puede ser uno de los peores nombres que he escuchado en mi vida, por cierto. Pero el rey Godofredo funda una hermandad secreta que se llama el Priorato de Sion con la intención de conseguir unos documentos que estaban guardados en Jerusalén. Estos documentos corroboraban un secreto que él tenía con su, desde, desde la época de Cristo dentro de su familia. Para poder recuperar este secreto en una, en una época muy difícil de hacerlo, él decide fundar un, un brazo militar, o mejor dicho, el Priorato de Sion funda una organización militar llamada los Caballeros del Templario. Los Caballeros del Templario, muy famosamente, fueron los primeros en proteger Tierra Santa, o Jerusalén, durante las cruzadas. Pero nadie sabe exactamente si los Caballeros del Templario pudieron conseguir estos documentos o no. Eh, los historiadores piensan que sí, porque después de las cruzadas, estos Caballeros del Templario agarraron muchísimo poder financiero. De hecho, ellos se convirtieron en la primera el primer banco, el primer sistema financiero, quizás moderno, lo fundaron ellos. Eh, lo que pasaba era que, por ejemplo, si tú querías moverte de un lado a otro con oro, con dinero encima, era muy difícil, era muy riesgoso, ¿no? El, el monte, por decirlo así, los campos eran muy peligrosos, muchos, muchos ladrones te podían robar, había información que querías proteger, etc. Entonces, una manera de evitar este riesgo es que tú depositabas el dinero en las iglesias que los caballeros del templario protegían, y eso era una especie de banco. Entonces tú, de, no sé, por decirte algo, das un obviamente no es en dólares, pero das un millón de dólares en oro a los caballeros del templario. Ellos te dan un certificado que dice, sí, tú me diste un millón de dólares aquí en la iglesia de París. Tú puedes ir ahora con este certificado a la iglesia donde sea, en Berlín, y retirar el valor equivalente a eso en, en, en oro en esa iglesia. Por supuesto, nosotros cobramos una comisión. Entonces fueron el primer cajero automático, en verdad, que intercambiaba a través de distintas monedas. Eh, para el año eh, 1300, el Vaticano decide que había que hacer algo con los caballeros del templario, porque imagínense, un, un, el, el Vaticano es la única institución, la iglesia católica, hemos dicho, que trabaja a través de fronteras, no tiene conexiones con todas estas di distintas monarquías, todos estos países o regiones dentro de Europa occidental, dentro del reino Cristi eh, cristiano, y tienen ahora unos, unos militares que tienen mucho poder financiero y por supuesto poder militar, que están regados por toda Europa y necesitan hacer algo en contra de esto. Entonces lo que hizo el Papa Clemente V, fue que dijo que los caballeros templarios eran unos herejes culpables de adoración al diablo, homosexualidad, estaban profanando la cruz, sodomía, todo este tipo de conductas que eran considerados blasfemia. En ese día muchos caballeros fueron capturados, torturados y finalmente quemados en la hoguera, y esto pasó un viernes 13 de 1307, y de ahí viene la superstición que el viernes 13 es un día de la mala suerte. El priorato, sin embargo, Pude escapar a la purga del Vaticano, solamente agarraron a los soldados, por decirlo así, y esta sociedad secreta siguió andando. Y lo que se piensa es que esos documentos fueron sacados en contrabando y todavía sobreviven hoy en día y son llamados el sangrial. E e ese sangrial es el secreto del santo grial. Sophie le dice que qué importa el santo grial, el santo grial es el cáliz eh, que utilizó Je Jesús, la copa básicamente donde Jesús sirvió el vino en la última cena. Y por eso que es un, obviamente una copa muy importante, como de mucho valor. Tanto financiero como espiritual, pero le dice Robert a Sophie, piénsalo, que importa una copa. no Nadie va a estar mandándose este, militares a este nivel y haciendo todo esto, una cruzada, solamente para buscar una copa. El Grial, en verdad, el Santo Grial, es algo mucho más poderoso. Pero en este punto del libro no nos dicen todavía qué es. Ellos llegan a la dirección que estaba escrito en la, en la llave y resulta que era un banco suizo. Ellos juraban que iba a ser una iglesia, pero resulta que es un banco y aquí Robert conecta los puntos. La llave es para una caja de seguridad del banco, donde probablemente hay algo que los, los lleve a este santo grial. Y la cruz, recordemos que es una cruz con los brazos iguales, ese es el símbolo de la bandera de la Suiza neutral, muy conocida por lo mismo por la gente que guarda secretos financieros o de, otro, de otra índole en, en sus bancos. El banco suizo eh, tiene la, el, esta llave secreta que están buscando, pero necesitan meter 10 dígitos en la cuenta, los cuales ellos no tienen la menor idea cuál es, hasta que se acuerdan que tienen los, los números que su abuelo escribió en el piso, y esos números que eran la secuencia de Fibonacci terminan siendo la clave. Cuando abren la, la caja, adentro hay un cilindro de mármol blanco, que es un, un criptex. Imagínense una lata que guarda pelota de tenis, un cilindro que está dividido en cinco partes iguales. Entonces, es, cada una de esas cinco partes tiene el, el alfabeto. Entonces tú puedes girar cada parte y puedes armar una palabra con cinco letras. Adentro del criptex... Hay información secreta que era protegida Esto es algo que Leonardo da Vinci Inventó, Eso, él, él, mejor dicho él Lo diseñó, nunca lo pudo hacer este, En físico, pero lo tenía diseñado Conceptualmente, lo, lo mismo pasó Con el helicóptero, por cierto, lo inventó Pero no, 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 no le dio el tiempo La tecnología para pa hacerlo Pero el Cryptex era algo necesario Para la época, si tú, recordemos Estamos en los años 1300, 1400 y, Si tú quieres transmitir información Privada, importante, secreta No te queda otra más que escribirla y luego tienes que confiarle esa información a un mensajero que tiene que llevar la carta, Dios sabe hasta dónde, puede ser robada. Sin mencionar que el mensajero, y era común que pasara esto, sabía que había información poderosa en la carta y la vendía al mejor postor o a adversarios que necesitaban tener esa información. Entonces, el Cryptex, el Da Vinci lo inventa por esto, y el secreto, lo más interesante, es que no se puede romper. O mejor dicho, si lo rompe, adentro del Cryptex hay un vinagre. Y el vinagre va a disolver el papel que está dentro, que es hecho en verdad de papiro. Es un papel muy, eh, muy sensible y el vinagre disuelve todo el papel y, y sin mencionar la tinta. Entonces ellos tienen ahora este Cryptex, que tienen por supuesto que adivinar cuál es la contraseña. André Bernet, que es el director del banco, llega y les avisa que la policía está afuera, que está, recordemos que ellos son ahorita como fugitivos. Pero que como su banco tiene la fama de proteger secretos y todas estas cosas, él los va a ayudar a ellos a escaparse. Entonces de aquí... Ellos se van a la mansión de un historiador británico que vive ahí en París que se llama Lee Tiving. Y aquí es cuando la novela se pone buena porque Tiving es un billonario que, que ha pasado años y ha gastado mucho dinero en desenterrar varios de estos secretos. Y él nos presenta cuál es la teoría de conspiración sobre lo que en verdad es eh, el santo grial. La Biblia, nos dice tibin no cayó mágicamente de las nubes. ¿no? La, la, la Biblia no fue escrita por Dios, la Biblia fue escrita por hombres. Y los hombres han creado un registro histórico que ha evolucionado a través de las traducciones, adiciones, revisiones, en otras palabras. La Biblia ni siquiera nunca ha tenido una versión final, probablemente hasta versiones más modernas eh, en la historia. Y la Biblia se centra alrededor de Jesucristo, por lo menos el Nuevo Testamento. Jesús es el Mesías profetizado, inspiró a millones de personas, dio nueva filosofía, derrocó reyes, era descendiente del rey Salomón, del rey David, y poseía un derecho legítimo al trono como rey de los judíos. Comprensiblemente, su vida fue registrada por muchas personas y seguidores en toda la región. Por lo tanto, es, es difícil creer que solamente hay cuatro libros, que son los Evangelios, que hablan sobre su vida, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, hay más de ochenta. Y la ironía es que la decisión de esos ochenta a los a los cuatro finales, que es lo que están en la Biblia, fue decidido por un pagano, que fue el emperador romano Constantino. Un pagano toda su vida, pero que fue bautizado o convertido al, al, al catolicismo, a la religión cristiana, en su lecho de muerte. En la época de Constantino, la, la religión oficial de Roma, por supuesto, era, era la religión pagana, la adoración al sol, todas estas cosas, pero para él, desafortunadamente, había una creciente agitación religiosa que se estaba apoderando de Roma. Ya esto es tres siglos después de la crucifixión de Jesucristo, así que estamos en los años 325 aproximadamente, y los seguidores de Cristo se habían multiplicado exponencialmente. Los cristianos y paganos empezaron a guerrear, a tener conflictos y de tales proporciones que esto estaba amenazando a dividir a Roma en dos. A esto Constantino no le convenía y él decidió unificar a Roma bajo una sola religión, la cristianidad. La razón por la cual elige el cristianismo y no al, al paganismo, él simplemente era un hombre de negocio y se dio cuenta que el cristianismo estaba ganando, estaba en ascenso y le apostó al caballo ganador, por decirlo así. Al fusionar estas dos religiones, muchos símbolos, fechas, rituales paganos, se convirtieron en la creciente tradición cristiana. Básicamente se creó una religión híbrida que era aceptable para ambas partes. Y en esa fusión, muchos paganos empezaron a adorar cosas cristianas y viceversa, principalmente en la dirección opuesta. Ya hablamos de algunos elementos malvados del paganismo, no, lo del tridente de, de Poseidón y todas estas cosas como se convirtieron en, el, en, el, en, el, en imágenes diabólicas, pero también hubo cosas positivas. Por ejemplo, los discos solares que tenían los egipcios en las cabezas para sus dioses se convierten en los halos de los santos católicos, en ese anillo eh, de los santos. Las imágenes de Isis, la diosa Isis amamantando a su hijo Horus, se convierten en el modelo para las imágenes de la Virgen María amamantando al niño Jesús. Y muchos, muchos varios otros elementos de la iglesia, de por sí la construcción por dentro de la iglesia, la, la religión pagana solía sacrificar a personas y lo hacían en un altar y la gente iba y se sentaba en balcones para poder ver. Y de ahí viene el, más o menos la, la creación arquitectónica o el diseño, mejor dicho, interior de, de las iglesias de hoy en día. Entonces nada en el cristianismo es original. De hecho el dios precristiano -pre Mitra, que era llamado el hijo de Dios y la luz del mundo, nació el 25 de diciembre hacía milagros, tenía 12 seguidores, fue enterrado en una tumba en una roca, resucitó a los tres días. Entonces el cristianismo tomó muchas historias originales de, de otras religiones y las, las adoptó, porque dentro de todo era una religión muy nueva, no tenían todavía a la mayoría de la población, y tenían que convencerlos básicamente de una manera. También había este cambiaron el día de reposo al domingo, que antes era el sábado. De hecho, si, eh, si te acuerdas, eh, si sí, sí sabes, perdón, en inglés, Sunday, el día del sol, es el domingo, más o menos conectado a esta adoración. Entonces, durante toda esta cosa, Constantino necesitaba fortalecer la religión cristiana y entonces celebró una muy famosa reunión que se llamó el Concilio de Nicea. En esta reunión se debatieron muchos aspectos del cristianismo. La fecha de Pascua, el papel de los obispos, cómo se iban a administrar los sacramentos, cuáles iban a ser y, por supuesto, la divinidad de Jesús. Hasta ese punto, hasta ese punto en la historia, nos dice Tibin. Jesucristo fue visto por sus seguidores como un profeta, igualmente como los musulmanes ven a Mohammed. Un profeta, un hombre grande, poderoso, con muchas influencias, nuevas ideas, pero al final del cabo es un hombre, simplemente un hombre. No era una persona divina, no era el Hijo de Dios. El establecimiento de eso fue oficialmente propuesto y votado en el concilio de Nicea y fue una elección bastante cercana, de hecho. Porque, con, este, vamos a decirlo así, el argumento a favor de convertir a Jesús en el Hijo de Dios es que eso le daba una herramienta a Constantino y al Imperio Romano de crear una entidad más allá del alcance del mundo humano. Una entidad cuyo poder era indiscutible y eso permitía al Imperio Romano, uno, controlar la población y dos, seguir expandiéndose, como eventualmente lo hicieron. Ahora, muchos afirman que había mucha gente en contra, ¿no? porque había un problema con todo esto. Jesucristo fue mortal y había mucha gente que había escrito sobre esto. Entonces te, tenemos un problema ahora que tenemos demasiados documentos que están dando vueltas por ahí, que hablan de los rasgos humanos de Cristo y no, no tenemos ahora cómo combatir eso. Entonces Constantino dijo, bueno, vamos a, a tomar todos esos evangelios, todos esos escritos, los vamos a apartar, a alejar de la religión católica, vamos a prohibir dentro de la Biblia y solamente vamos a poner estos cuatro evangelios que hablan de Jesús de una manera semejante a Dios. Y por si acaso, eh, tibin dice, eh, Cristo fue un, no fue un fraude de nada por el estilo, Él, o sea, fue ley de la iglesia Primitiva de la época que robó la imagen de Jesús y la vendió diferente. Eh, Cristo como filósofo es una persona difícil de argumentar de algo en contra. Es la gente que vino después de él, que, que hizo, por decirlo, así, por decirlo así, esta jugada. Por ende, todos estos evangelios fueron prohibidos y eran considerados un hereje. Un que la palabra viene del latín eh, aereit, aereiticus, que significa elección. Entonces todos los que elegían la historia original de Cristo fueron los primeros herejes del mundo. Algunos de los evangelios que Constantino trató de erradicar, para suerte de la historia, lograron sobrevivir. Los manuscritos del Mar Muerto se encontraron en 1950 en una cueva, igual que los manuscritos de Hamadi, y estos cuentan la historia del Santo Grial. También se rumora que hay un documento Q, que el mismo Vaticano admite que existe, y este documento Q son enseñanzas de la vida de Jesús, escritas por su propia mano, que no hablan de, él no se habla a sí mismo como un Dios o el Hijo del Dios en todo caso. Luego Tibin le dice a Sophie que mira la última cena de Leonardo da Vinci, la pintura, y le pregunta si el santo grial fuera un cáliz, como la gente piensa. No hubiese solamente uno solo en la pintura, pero en verdad hay 13 copas de vino, no solamente uno. Entonces el santo grial, dice Tibin, no es una copa, es una persona. Y adicionalmente Tivin explica que hay una mujer en la última cena, la cual nadie nunca se había dado cuenta, porque no fue hasta los 1970 que al fin pudimos mejorar la imagen de, de la pintura de la Leonardo, Leonardo da Vinci, de La Última Cena, porque con unos años se había dañado mucho, una pintura que había dado muchas vueltas, y eh, eh, to, to tardó tiempo conseguir la tecnología para poder recuperar la calidad de la imagen. Entonces ahora que nos dimos cuenta que en verdad, quien está sentado a la derecha de Jesús es, es una mujer, es María, es, es, esa persona es María Magdalena. La razón por la cual ella está ahí, es porque ella era algo más que simplemente una discípula. Ella era primero que nada no era prostituta, eso fue una campaña de desprestigio lanzada por la iglesia primitiva para, perder, para quitar la imagen a María Magdalena porque ella tenía un secreto bastante peligroso para la iglesia. Ella era un problema, pero desafortunadamente para los primeros editores de la Biblia ella seguía repitiéndose en los evangelios porque ella estaba casada o por lo menos tuvo una relación con Jesús. tibin le explica a Sophie que el cáliz fue pintado por Da Vinci, sí está en, el, en, la, en la pintura sino que está pintada de manera diferente. En aquella época, el símbolo de lo masculino era un triángulo que apuntaba hacia arriba y el símbolo de lo femenino era un triángulo que apuntaba hacia abajo. Ese símbolo de lo femenino, que también era el símbolo astronómico de la diosa de Venus, está entre Jesús y María Magdalena. Si tú ves la pintura, Jesús y María Magdalena están pegados uno al otro, pero por la cadera, y después se van alejando. Sus hombros están mucho más separados de cada uno y forman esa forma eh, de, del símbolo femenino, del, que es también es la forma del cáliz o la copa de la cual todo el mundo piensa que está en la pintura. De hecho, Jesús como hombre casado, explica Tivin, tiene mucho más sentido, porque Jesús, un hombre judío soltero en la época de esa edad, 33 años, no, tiene mucho, no era muy común. El, el decoro social de la época hubiese dicho que era prohibido para él estar soltero. Al mismo tiempo, Tibin le muestra a Sophie una especie de evidencia que son eh, fotocopias de los rollos de Nakhamadí y del Mar Muerto, todos esos manuscritos que sobrevivieron, y ella lee un escrito que dice, estoy diciendo textualmente que es lo que decía, y la compañera del Salvador es María Magdalena, Cristo la amaba más que a todos los discípulos, porque la amas más que a todos nosotros, dijeron. El Tibin le explica a Sophie que cualquier estudiante o erudito del, del idioma arameo de la época te diría que la palabra compañero en verdad significaba cónyuge. Y después Tibin saca más evidencia, el tipo está en una racha aquí de, de documentos, muestra el evangelio de María Magdalena, que poca gente sabe que existe, en el cual Pedro expresa su descontento por él ser la segunda opción detrás de una mujer aparentemente era medio eh, sexista el Pedro, el, el plan de Jesús era que María llevara a cabo, María Magdalena llevara a cabo la iglesia, no Pedro, y Pedro por supuesto fue el primer papa de la iglesia católica, María era la persona en verdad más cercana a Jesús, en la pintura se ve a Pedro inclinándose de manera amenazadora hacia María Magdalena con su mano agarrando un cuchillo, así que María Magdalena no solamente era una persona muy cercana y probablemente la mano derecha de Cristo, sino que era una mujer poderosa. María Magdalena era de ascendencia real, era de la casa de los Benjamín, específicamente. Y ya que mencionamos antes que Jesucristo era el descendiente de los, el descendiente para ser el rey de los judíos a través de, de ser descendiente de, de David y descendiente del rey Salomón. Al María Magdalena ser descendiente de la casa de los Benjamín, ella iba a fundar, ellos dos iban a fundar un linaje real, creando una potente unión política con el potencial de reclamar legítimamente el trono y restaurar la línea de reyes como lo fue bajo Salomón. Esto no le convenía a la gente de la época, esto no le convenía a los emperadores. Por lo tanto, María Magdalena y Jesucristo fue algo que fue borrado de los récords. El secreto del santo grial no es solamente María Magdalena, es que María Magdalena llevaba el linaje real, porque santo grial significa sangre real. Magdalena estaba embarazada. Cuando Jesucristo fue crucificado, es lo que nos explica Tibin, o hemos dicho lo que dice el priorato. Para proteger al niño, al momento que Jesucristo muere, ella se escapa a Francia y se esconde dentro de la comunidad de judíos que está ahí en Francia. Ella dio luz a una hija, es lo que, tiene, lo que dicen los registros. Y aquí es cuando viene el priorato de Sion. Ellos estaban encargados no solamente de proteger estos documentos que, que comprobaban su historia, sino de proteger a la familia, al, a los descendientes de Jesucristo y de María Magdalena. Por eso que eran, estaban en secreto, porque no querían que la iglesia lo consiguiera, porque la iglesia estaba buscando matar a todos los descendientes de esta familia para así poder borrar por siempre este, la historia, porque ellos ten, temían que si esta familia se reproducía en grandes cantidades, tarde o temprano, el secreto sí iba a saber. Por lo mismo, Tibin sugiere que la única institución en el mundo con el poder y la motivación para poder hacer esto, de perseguir a las personas con este secreto, es la iglesia. Así que probablemente ellos, el enemigo de siempre, son los que mataron a tu abuelo, le dice Tivin a Sophie. La iglesia sabe que estos documentos están a punto de salir porque habían rumores que el priorato lo iban a soltar. Y por lo tanto mataron a tu abuelo porque probablemente tu abuelo, ahora que sabemos todo esto, era un, un, una persona con alto cargo dentro del priorato. En eso el mayordomo de Tivin entra y le avisa que, que la policía está afuera y se escapan en jet hacia Inglaterra, ya que este tipo, como les mencioné, un millonario tenía su avión privado. En el avión empiezan a analizar el Cryptex, y el Cryptex había traído un escrito que no podían descifrar, que ellos suponían que el escrito iba a ser una pista para saber qué clave meter en el Cryptex, qué palabra con cinco letras iban a, a colocar para poder abrirlo. Lo interesante es que no lo pueden descifrar porque está escrito en, en al revés, en, otro, en otras palabras, solamente lo puedes leer si tienes un espejo puesto encima. Y esto es curioso porque eso lo inventó Leonardo da Vinci. El, el Códex de Leicester, uno de los libros más caros del mundo, está escrito de esa manera y en parte es tan caro por eso. El mensaje habla de es un poema, en verdad, y habla de los templarios, de los caballeros del templario y la lápida elogiada Básicamente ellos concluyen que hay que ir, hay que ir a buscar una tumba de uno de estos caballeros. Todavía no saben cuál es, pero ese, esa es la pista. El poema, inter, interesantemente, está escrito en inglés que es el idioma preferido de las sociedades secretas porque el francés, el español, el italiano, todos estos idiomas tienen sus raíces en el latín, que es la lengua del Vaticano. Entonces todas estas sociedades que habían sido anti-inglesias siempre se pasaron para el inglés, que era una especie de, de, de protesta. Mientras todo esto este, está pasando y se quedan pensando en el avión sobre cuál es la pista, cuál es la palabra de cinco letras, Sophie eh, le cuenta a Robert lo que ella había visto en caso de su abuelo hace diez años, y Robert le explica que eso probablemente había sido una ceremonia llamada hieros gamos, que es un ritual practicado por sacerdotes y sacerdotistas egipcios para celebrar el poder de la fertilidad femenina. Volviendo a todo este tema de los paganos con la, la adoración a, a la mujer. Esos sacerdotes de la época tenían de vista espiritual, veían el sexo de una vista muy, muy filosófica, no tanto física. Entonces era una ceremonia en la cual se celebraba la fertilidad de la mujer. Esto fue borrado por la iglesia porque si le decimos a la gente que te puedes comunicar directamente con Dios a través del sexo, la iglesia se vuelve irrelevante. Que no le falta lógica. Voy a defender a la iglesia de ese lado ahorita. Como que si, si, si yo le digo a la gente que se puede conectar con Dios teniendo sexo en vez de ir, ir, ir para misa, las la iglesias quedan vacías. Entonces, eh, yo creo que no, no los culpo en esa. Ahora, Robert Landon comprende el acertijo. Él se da cuenta. De que la palabra del para abrir el criptex es Sofía Que era un dios pagano que escrito en el idioma de antes se pronunciaba Bafomet. Ahora Sofía cuando abre el criptex se da cuenta Sofi perdón Se da cuenta que hay otro criptex más pequeño con otra pista Así que le falta una más La pista dice en Londres yace un caballero enterrado por un papa Por suerte para ellos ya ellos iban camino a Londres Y van a buscar ahora una tumba en la iglesia del templo Construida por los caballeros templarios Que está en la ciudad de Londres por supuesto cuando llegan a Londres, resumiendo el cuento, a la iglesia esta construida por los caballeros no había nada. Y nos enteramos que Tibin en verdad es el malo. Resulta que Silas y Aringarosa, el presidente del Opus Dei, trabajaban, era para Tibin. Eh, ninguno de los dos sabía quién era Tibin, pero ellos dos estaban actuando como unos títeres de Tibin. Entonces, eh, Tibin después se deshace de... se mata a su mayordomo, se manda a su muerte a Silas básicamente y casi consigue que maten a Aringarosa, pero Aringarosa no importa mucho porque Aringarosa el presidente de pude y no sabe quién es Steven, así que no, no hay problema en cuanto a eso. Pero el, el, creo que el mensaje aquí, por decirlo así, lo importante de esto es que a través de toda la historia, Dan Brown nos insinúa que es la iglesia el que está tratando de matar, a lo, a, a, bueno, el que mató, mejor dicho, al abuelo de Sophie, y está tratando de, de enterrar el secreto, y resulta que no, es él que lo está buscando. Landon, Robert Landon y Sophie todavía no saben esto, pero descubren el, el acertijo. Resulta que el caballero que fue enterrado por un papa, no era un papa como tal, era Alexander Pope, el poeta inglés, que estuvo en el entierro de Isaac Newton en Westminster. Isaac Newton es un caballero de Sir Isaac New Newton. Cuando ellos van a la tumba de, de Isaac Newton, descubren que ahí está Tivin, y Tivin les cuenta, básicamente se dan cuenta los tres, que ya todo el mundo sabe cómo, cuál es la movida. Tivin le dice que ellos él no quería en verdad hacerle daño a ellos dos, que su plan siempre había sido descubrir el Santo Grial y que el Priorato avisa, contara la verdad al mundo. Cuando eso no pasó, cuando pasó el año 2000, cuando pasaron las fechas que él pensaba que el Priorato iba a avisarlo, él se frustró y empezó a, a investigar a todas estas personas que tenían mucha influencia en la sociedad de París para descubrir eh, dónde estaba el secreto. De hecho, le dice a Sophie que él no piensa que la muerte de tus padres hace casi 25 años no fue un accidente, él piensa que... Tu igle la iglesia sabía que se estaba acercando la fecha para soltar el secreto y como advertencia, mataron a tus padres y dejaron a tu abuelo vivo. Tibin, que no puede descifrar el pequeño cryptex el nuevo que habían agarrado eh, descifrado en el avión, se lo da a Robert para ver si Robert puede conseguir la clave. Robert, frustrado por todo lo que se acaba de enterar, eh, se queda pensando un tiempo y después tira el cryptex al aire, que recordemos si cae o si se rompe, se daña el mensaje que está adentro. Tibin se lanza a tratar de recuperar el Cryptex, no puede, eh, cae en una depresión, además que es un, un señor más o menos mayor, este, se, se lastima. En eso llega la policía y lo meten preso a Tibin, y ya ahora sí Robert y Sophie están libres. Pero Robert había adivinado la contraseña final, sino que nadie se había dado cuenta. La contraseña era Manzana, en inglés Apple, que tiene que ver con, por supuesto con Isaac Newton, que descubre la ley de la gravedad. En, cuando le cae una manzana en la cabeza, esa historia no es tan cierta así, pero no importa, vamos, vamos a ir con ella el, el santo grial, eh, el, perdón, el mensaje dice que el santo grial está debajo de la antigua Rosling que es una, una capilla llamada Rosling en Escocia, que fue construida también por los caballeros templarios un día después de que se acaba todo este, porque todo esto por cierto, toda esta historia en este punto ha pasado un espacio de día y medio, entonces eh, Robert y, y Sophie recargan las pilas y después se van a Escocia y llegan a la iglesia. Cuando entra Sophie, ella siente como un déjà vu. Recuerda que ella había venido para esta iglesia cuando joven. Y ese día su abuelo estaba afuera hablando con gente. Y se puso a llorar. Y esto ya ha pasado muy poco después de la muerte de sus padres. Y de su hermano también, que estaba ahí. Ella lo vio eh, lloroso y le preguntó qué había pasado. Y el abuelo dijo que estaba despidiéndose simplemente de unos amigos. Ella... Voy a repito, quedó muy confundida cuando entró a esta iglesia. El de vu, el sentimiento era muy fuerte. Fue hacia la casa que estaba enfrente de la iglesia, que normalmente la gente que trabaja en la iglesia. Y se dio cuenta que había una mujer que estaba llorándole a una foto y esa foto era la foto de su abuelo. Resulta que esa mujer que está llorando es la abuela de Sophie y Sophie es su nieta. Y aquí aprendemos la verdad sobre la familia de Sophie. La abuela le explica a Sophie que ellos son descendientes directos de Jesús y María Magdalena. Cuando el accidente sucedió... Ella se cambió el nombre, su nombre verdadero en verdad es Marie Chauvel, que es uno de los apellidos reales de este linaje eh, real. Cuando los, cuando los padres de Sophie murieron en el accidente del carro, eso sí es verdad, Saunier y su esposa no sabían si en verdad era un accidente o si había sido un intento de la iglesia de eliminar el último, los últimos descendientes de Jesús. Por lo tanto, ellos decidieron separarse, Saunier se fue con Sophie y la abuela se fue con el otro, con el hermano de Sophie, a vivir en esta, en esta capilla. Ellos más nunca, simplemente se habían de vez en cuando en estas ceremonias que practicaban muy pocas veces. Ella afirma que el priorato quiere mantener ocultos los documentos, Ella no, ellos no quieren que el secreto se sepa, Robert dice que no está de acuerdo por decirlo así, pero respeta la decisión, pero sí quiere saber dónde está, él quiere saber dónde es el lugar donde eso, eso se está escondiendo. Ella le explica, la abuela de Sophie le dice que no está aquí, no está aquí en Escocia, su esposo siempre quiso esconderla a María Magdalena y a los documentos en Francia. En eso Robert lee bien el mensaje que salió del último criptex y dice, adornada con el arte amoroso de los maestros, ella descansa por fin bajo el cielo estrellado. Y aquí es cuando todo se le conecta a Robert. Arte amoroso de los maestros, son obras de arte, descansa bajo el cielo, tiene que ser lugares donde esté con vista al cielo porque hayan obras de arte y ese es el Museo de Louvre, si han ido para el Museo de Louvre o si lo han visto. Hay una pirámide inmensa que tiene eh, 667, creo que 677 paneles de vidrio. Es una pirámide interesante, no encaja mucho con lo que está alrededor, pero es una pirámide que, que es el mismo símbolo que hemos hablado en el libro del el masculino y el femenino. Y abajo de esa pirámide hay una pirámide invertida, que es el cáliz, ¿no? la misma forma del cáliz. En la punta de ese cáliz, debajo es que Robert se da cuenta que ahí está el descanso final del sarcófago que tiene el cuerpo de María Magdalena y los documentos. Y con eso llegamos al final de este resumen del libro Código da Vinci de Dan Brown. Este libro, recuerden, salió en el 2003, así que cuando la gente lo leía, no sabían que era verdad y que era mentira. Por lo mismo, denle en clic al siguiente episodio donde analizamos con evidencia y documentos ¿Qué es lo que en verdad pasó en esta época de la historia? ¿Y qué cosas nos dijo Dan Brown en este libro? ¿Qué son realidad y cuáles son ficción?